0: 泥棒と若殿その物音ははじめ広縁の辺りから聞こえた縁側の板がぎしとかなり高くなったのである重信は本能的に枕元の刀へ手を伸ばしたしかし指が鞘に触れると今さ更何だという気持ちになって手を引っ込めたもうたくさんだ。どうにでも好きなようにするがいい。飽き飽きした」こう思いながらあおむきに寝たまま腹の上で手を組み合わせた右側の壁に切ってある高窓の戸の隙間から月の光が青白い財布を見すじ流れ込んでいるついさっきまでヤグの裾の方にあったのが今はずっと短くなって破れ畳の中ほどまでを染めているにすぎないするともう3時頃なのだなと思った物音は広縁から殿いの前へ入ったひどく用心深い足つきである床板の落ちているところが多いからそこでも時折キシキシときしむが、そのたびに物音はぴたりと止まって、しばらくは息を潜めている様子だった。そのうちにあまり用心しすぎたせいだろう。畳の破れ目にでもつまついたらしく、どさどさとよろけざま、何かを踏み抜く激しい音が聞こえた。重信はこう思ってついニヤニヤしたうろたえた相手の顔が見えるようであるヘマな人間をよこしたものだと苦笑いを漏らした時そっちでブツブツつぶやくのが聞こえた「はあ、いてすりむ一番タッチキシなんて言えだどこもかしこもギシギシなりやがって」。こんな落とし穴みてえなものまでありやがっておまけにすっころがんでどこに何があるかわかりやしねえチキシャまるで化け物屋敷だ。すりむいたところを縛るのだろう手ぬぐいか何か裂く音がした今度は人がいないものと信じたか一人でしきりに愚痴や不平をこぼしながらしばらくそこらをごそごそやっていた。それからやがてふすまを開けこの新庄へと入っていきたずんぐりと小柄の男だった短い斑点のようなものを着てももひきを吐き素足で放かぶりをしていたもちろん武士ではないし死角などというものともたぐいの違う人間だとするとこれはことによると盗っ人というやつかもしれぬそう思うとおかしくなって重信はついクスクス笑いだした相手はギョッとしたらしいこっちへ振り返り目をすぼめてそこに敷いてあるヤグを眺めその中に人間の寝ているのを見たそれから突然ヒーというような奇声を上げて飛びのいただ誰だんだ男はこう叫びながらお呼び腰になってこちらをのぞいた重信は黙っていたあおむけに寝たまま身動きもしない男は迷って逃げようかどうしようかと考えそのあげくやっと決心したのだろうやおら片手の出刃包丁を持ち直しそれを前方へ突き出してどなったいやいや起きろ金を出せ、起きてこいやろう。金を出せってんだおとなしく、ありがねを出しいよし、しのをぬかすとただおがね、どてぱらいこいつをめもそう重信はやっぱり黙っていた。男はじっと様子を伺い、ひと足そろっと前へ出た。くてやろうだたぬき寝入りなんぞしやがって。それとも何か計略でも考えてやがるのか<笑>こっちはな、表にそん十人から待ってるんだぞ。ピーッと一つ呼び声をふかよ。<笑>命知らずの野郎どもが、だんびらものをひらがして飛び込んでくるんだ。じたまたすると命はねえぞ。面白いな。一つそれを吹いてみろ。何をな、なんだとやろう。その呼び声を吹いてみろと言うんだ。含み笑いをしながら、重信がそう言うと、男は<笑>とつまり、それから出馬包丁をゆらゆらさせ、精一杯スゴンでわめき立てた。最近ね、社略性ノンユークアルスは出せねえろちき証明。え、なんでもいいから金を出せ。気の毒だが金はないてめえ、俺を素人だと思ってんのか。これだけの大屋敷で金がねえ<笑>金ねってやがるバカにすんなってんだ、ええ、起きろ、こっちはちゃんとメロつけてきたんだしのもの抜かすとやさががするぞ。それはいい思いつきだ。遠慮はいらないからすぐやってみろ。しげのぶはさらにこうつけ加えた。探してみてもしあったら俺にも少し分けてくれ。ふざけたこと言いやがれゃャくせえ、バーゲンシェーゲねえやろう見てろそこを向くとじゃねえぞこう脅迫してこちらがじっとしているのを認めそろそろさ探しに取りかかった。しかしそれあんだくには行かなかった。ふすまはすぐ倒れるし。戸戸棚の戸は開けるなり落っこちた。ガラガラと何かが倒れ「痛ぇ!」という声がしたと思うとまたどこかを踏み抜いたと見え板のへし折れる激しい音が聞こえた「ええめむしこんちきしう、なんてえらなんてひでえだ」こう言った途端、男はバリバリすんとどこかへ落ち込んだ「助けてくれ」と言ったようでもある「だがそうではないかもしれない」「いやい」とか「しゃらくせまねすんな」というようなののしり声は確かに床下の方から聞こえてきたそれからしばらくごそごそやっていたが間もなく這い上がったのだろう。そこでまたぶつぶつ不平をこぼした。とんでもねえ、言えちまった。ガッタガタでしっくるがんで、満足な建具一つありやしね。ええ。ええええええ、ちくしら。なんか口だけ、飛び込みやがった。だが、まだ諦めきれないと見え、何度の方へ行って、何かかき回していた。そのうちに天井から大きな石でも落ちたようにガラガラずしんメリメリとすさまじい物音がした男は悲鳴を上げ飛びのくとたんに柱へ頭でもぶっつけたものかゴツンという音がして今度はもっと大きな悲鳴が聞こえた「おいたくさんだもうよせ」信は噴き出しながらこう呼んだ「本当に何もありゃしない探しても無駄だからやめるがいい」「あびっくりしたとんだ目にあったひでえ家だなっちゃねえやこんなことを言いながら男はこっちへ戻ってきたやい本当に何にもねえの か?」。お前の言うとおりすっからがんだ。俺も初めにそう言ったではないか。笑いごっちゃねえやういで男は、方々をなでまわしながら、ヤングのそばへ来て座った。右足のももひきをまくり上げて、そこを布切れで縛ってある。さっきすりむいたところなんだろう。男は、たたりりををめめやりため息をついつするとその時彼の腹の中でくうくうぐるぐると妙な音がした「腹が減ってんだがなんか食うものはねえかないようだな晩飯の残りでいいんだなんか食わしてくれそれがないんだ」。下打ちちをして男は立ち上がったそれからクリアの方へ行ったが何かガタガタやりながらひどく腹を立てたように「だだっぴろくて何がどこにあるかわかんねえ」とか「ここにかまどがあるとすれば」とか「チッこいつも空っぽだとかいろいろひとりごとをいったのちがっかりしてまたヤングのそばへもどってきた米びつもからっぽみてえだが米もねえのか俺はうそはいわないじゃあおめえどうしてんだごらんのとおりさだってめしはくってんだろ今日で3日何も口へはいれないしゃあね、えな男は太い気をついてこちらを眺めたするとまた腹がクークーとなったので生つばを飲みながら立ち何か考えていたがもう一度「しょうがねえなあ」とつぶやき拾えんからどこか外へと出ていしは間もなく眠ったらしい。誰か揺り起こすものがあるので目を覚ますと障子がほの明るくなりすぐそばにさっきの男が立っていた「起きて変わらねえか飯ができたぜ」飯「飯どうしたんだどうしたっていいや早く起きね男は、クリアの方へ去った。年は3死後だろうか色の黒い愚直そうな顔で力仕事をした者に特有のこごんだたくましい肩と外へ曲がった太い足とが目立ったそれも面白い苦笑いをして重信は起き少しばかりふらふらするが進す,すぎ口の廊下から井戸の方へと出て行った。表の方は正門から段下りに段下がりに畑や田のある村里へと開けているが裏は 2,000 坪に余る庭がそのまま片方は黒谷の深い経。奥へ行けば自然と鬼束山へそちらにも昔は柵を回してあったのだがずっと前に口ち倒れて今では山との境界が何もないそれで鹿とかイノシシとか時には熊などまでのこのこ入ってくるし狐やタヌキなどは常住の巣を持っているようだ20年以上も人が住まずもちろん手入れなども長くしないので、木という木は勝手な方へ伸びたいだけ伸び、お互いの枝と枝、葉と葉を差し交わし、重ね合うところへ、やぶからしや藤やくずなどがむやみに絡みついているから、どれが待つ、どれが梅めとも差別がつかなかった。もちろん、かぎり夏草の茂みで地面の見えるところはごくわずかしかないそのひとところちょうど栗屋口の外にあたるところに井戸がありその四五軒先には山水を集めた細い流れが夏でも指の凍えるほど冷たい水をたたえて屋敷の中を横切っていた。顔を洗って戻るとヤグが揚げてあり広縁の方へ寄って男が前ごしらえをしている大きな鍋からは香ばしいみそ汁の匂いが広がり蓋を取った釜から飯の湯気が立っていた「顔を洗ったかジヤここへ座んねえ」男はこう言って禅のそっちを指さした座って箸を取ったものの、重信はちょっとそこで躊躇した。つまらないような話だが、かしても当然の水を飲まずということが頭に浮かんだのである。どうしたんだ？食わねえのか？いや、食わなくはないが。じゃあさっさとやんねえ。ちっとも遠慮することはねえんだ。ひもじいときやおたげさまよ。人間三日も食わずにいてこらえるもんか。こう言ったがやはり重信は食べようとしない。どうしたんだと男はいぶかしげにこちらを見守った。それからふいに肩を怒らせ。そうかおめえ。この米や味噌を俺が盗んできたと思ってるんだな。冗談じゃねえ、そんなべらぼうな。おめえ、とんでもねえこった。本気に怒った顔で口を尖らした。ほら、水煮を出して、この米も味噌もちゃんと買ってきたんだぜ。嘘だと思うなら言って聞いてみねえ。この下のザクロの花の下花咲いてる百屋で石臼みていに肥えた母さんからちゃんと買ってきたんだからいや勘弁してくれ俺が悪かったそれでは地層になるほっとして重信は茶碗を持った終わると男は膳を下げ栗ア口から出て行って向こうの流れで。汚れ物を洗うらうしい、重信は風通しのよい小書院へ行って横になりぼんやり庭の樹立を眺めやった間もなく男がやって来た手を拭きながら辺りを見回し「さて」と言ったが何か迷うようにこちらを見て武将ひげの伸びたあごをなでたり。盆の窪を描いたりしたじゃあこれでオラ行くがおめえまだずっとここにいるのかまあそうだそれでその飯なんぞどうすんだなんか手はあるのか何もないないったってそんなおめえそれじゃあついて信んじめえぜまあそうだろう。だろ男はまた「おとがいよ」なで、ぼんの窪を書いた。こちらを見たり肩をゆすったりして何か曖昧なことを言って不決断に一度出てゆこうとしたがすぐ引き返してきて「しょうがねえ冗談じゃねえ」。赤子の頭ほどの風呂敷包みを腰から取り、重信の前へどさりと置いた。まさかおめえが上死にをするってね俺が見捨ててゆかれるもんじゃねえ。とんだところへへっちまってこんなべらぼうな話があるもんか。だが、まあしょうがねえ。なんとかするから、これでも食べて待っていねえ。お前。それでどうするんだどうするったってどうしようもねえじゃねえか何とかするよりしようがねえまあいいからここに待っていねえ男は怒ったような顔でどこかへ出て行った土地の人間ではないな重信はこう思ったこの付近は言うまでもない城下町のものでさえこの鬼束山の御殿が近づくことを禁じられそれを犯すと罰せられることを知っている時折百姓とか札人とか木こりなどにやつり周りをうろうろするものがあるがそれは滝沢一派の関その中には重信の命を縮める役を受け持った人間もいるのである3年前にここへ幽閉されるまで重信は江戸の京橋小曳町にある中屋敷にいた彼は大井の神重豊の次男に生まれ重豊の側室である聖母と共にずっと中屋敷で育った大井の神は一度大阪城代で5年近く江戸を留守にしたがその他の時は自社奉行とか若年寄りとか勘定奉行とか老中などとかいう具合に住職の席から離れることが少なく三勤の糸まで領地へ帰るのもごくまれであったそういう多忙なためでもあろう重信は二十歳になるまで数えるほどしか父に会っていないまた丸の内にある上屋敷には長男の重竹のほかに女姉妹が3人いて兄とは情実には挨拶に行くので話もしたが姉や妹たちは名前を聞くだけで顔も見たこともなかった重信は十五の年ににたから養子にまれたほとんどまとまりかかったらしいが父の重豊がどうしても承知せずその後も二三そういう話があったのにみんな断ったそうであるこれが思わぬ紛争の原因になったわけだが重信としては自分を離さないのは父が自分を愛しているからだと思い非常に感動したことを覚えているだが父の大井神は彼が21歳の時卒中で倒れ兄の重武と彼をめぐって家督問題の激しい争いが始まった前にも記したように大井神は常々公務に追われるため藩の政治は老心に任せきりのような形だったその主犯は江戸の筆頭家老で滝沢図書之助といい風貌も裁判もずば抜けたひところ名詞姿勢という評の高い人物であった図書之助は15年近くその席にいたそれだけの能力と人望があったのだろうししかし一方では彼に反感を持ちその政策に不満を抱く者も,も少なくなかったうがち好きな人たちに言わせると大井神その人がすでに図書の助を嫌っていたそうである反滝沢派の中心は梶た樹彼が大井神の,のそば用人だったところから考える。案外それが事実であったかもしれない滝沢派は兵部重武の家督を言い張ったもちろんそれが正論である重武は長男であるし8歳の時将軍に目見えも済んでいるただ13歳の時脳をひどく病んでから体だけは丈夫であるが頭が悪く時々おかしな挙動をしたり言語がはっきりしないようなところがあるそれが問題であった梶田派は重信を擁立しようとした重武が脳を病んだ直後から大井神は重信に家督を直すつもりであった幾度も養子の話があったのを大井神が断り通したのはそのためである彼らはこう主張しその反面重武が白地であるということを幕府の覚老の間に宣伝したらしい大井神は卒中で倒れて寝たきりだった全身のまひで口を利くこともできなかったようだ重信は詳しい行くたては知らない知りたいとも思わなかったが3年前の2月の初めのある夜いつもそばに仕えている鮫島平馬というものが来て梶田十右衛門が突然謹慎になったことその一派の重だったものは皆職を免ぜられ三人ほど追放になったものがあることそして若殿の飲みにも累が及ぶかもしれないので十分に注意してもらいたいことなどを顔色を変えて慌ただしく申し述べた。注意するももしないもないかった。その翌朝重信は見知らぬ侍たちに取り囲まれ本所の下屋敷へと移されたそしてひとつすると上屋敷から使者が来て大の神の名で次のようなことを申し渡された「お前は一部の関心と測って兄重武を差し越し」。自分が家督に治ろうと企てた。この事実は我が家宝の重火であって到底許すわけにはゆかないそのため国元へ長の窃盗を申しつけるものである」。重信は一度父に会いたいと言ったが彼らは耳にも入れなかったし中屋敷にいる聖母と別れを告げる暇もなくすぐさま領地へ送られてしまった。この鬼束山の御殿というのは前の領主の山荘だったそうで松平家が違法してきてから重信の祖父にあたる大井神重光という人がしばらく隠居所に使ったことがあるそれもごく短い期間のことであまりに荒れているし城と五里も離れていて不便なため間もなくやめたらしい。それからのちは万人もおかず降配するままにしてあったというが、国元へ着くとすぐ重信はここへ入れられたのであった。はじめのうちは侍五人と下僕が数人ついていた。そのうちに侍が一人ずつ減って行き、下僕も去り、今年の春から重信一人だけ取り残された。しかし米だけはどうにか届いていたのだがそれもだんだん魔導になりついには米も来なくなった城からは時々様子を見に来るしこの屋敷周りには妙な人間が常にうろうろしている三度ばかり重信を刺しに忍び込んだものもあったごく最近も表の門番所の陰から披露宴にいる彼に矢を追いかけたことがある城から様子を見に来る役人に従者の欲しいこと食料の届かないことまた資格のことなど度々訴えてみたすると役人は「自分たちは全て江戸からの申しつけどおりにしているがあなたの行いがあまりに粗暴で従者が皆逃げ出してしまうのである」。食料はきちんと届いているはずであると答えまた資格の件については次のように言った「そんなことはあろうとも思えないがもし事実とすればかじた一派の回し者であろうあなたのお命を縮めて警視問題の密謀を闇に葬るつもりではないか」。重信はやんぬるかなと思った。ガシか、暗殺か、もう運命は決まった「ジタバタするだけ無駄である」こう覚悟を決め全てを投げ出した気持ちで米が一粒もなくなるとともにそこで飢え死ぬつもりで寝ていたのであったこういう状態のところへ賊が入ったおそらく。他国から来たもので何にも事情を知らないのであろうがリにエってこんなところへ入るというのは皮肉すぎる俺を素人だと思うかなどと威張ったがおそらくそのとおりに違いない人柄も悪人には見えないし自分の銭で米みそを買い煮炊きをして食わせさえした。家来たちが俺の命を縮めようとしているのに盗賊は俺に飯を食わせてくれた妙な世の中だ重信はこうつぶやいて男の置いていった包みを開けてみた中にはみそをまぶした大きな握り飯が3つ入っていた薄暗くなってから男が帰ってきた。おー、今消えたぜ。男は披露宴のところからそう叫んだ。遅くなっちまった。腹が減ったろう。今すぐ飯にするからな。裏へ回ってゆく男の後ろ姿を見送りながら、重信はふと胸の温まるような感動を誘われた。自分では理解しがたい温かく胸の潤うような感動である彼は久しぶりに机に向かいそれへ両肘をついてクリア口の物音を懐かしいような気持ちで聞いていた食前は味噌汁と飯のほかに鉢いっぱいの梅干しが出ていた。これもみんな買ってきたものかよせよい嫌なこと言うな男は目を三角にし口を尖らした人間一人抱えておめえ泥棒なんぞでやっていけるもんじゃねえやはあそういうものか一人見ならそりゃまあ泥棒でも食っていけるかもしれねえけれどもおめえというものを抱えてみりゃ真面目に風がなくっちゃおつきはしねえ。はあ、それは気の毒だな。嫌なあいはつるなよ。気の毒だったってべつに、俺だってそんなに泥棒なんぞしたかはねえ。まあ食おう。飯が少しかてえかもしれねえ。夜になると、ヤグを並べて寝た。恐ろしく疲れたと見えて。とは横になるとすぐ眠り込んだ。大きないびきをかいたりドタンバタンと手足を投げ出したりヤグの外へ転げ出たりぶさ砲極まる寝方であった重信はいつものくせでかやり火をたきながらとうかを引き寄せて夜半過ぎまで本を読んだ。あくる朝も男はどこかへ出かけたが出てゆくとき重信に中敷のあるところを教え今日は何か魚の干物でも買ってこようと言ったところでねめいがしらにで不便なんだがおらでんくろってんだでんくって言えばいいんだがおめえの名は何て言うんだ俺か俺の名はのぶだ。ただのノブかいお侍らしくねえじゃねえか何の何ノブってわけじゃねえのかいやそれでいいノブでいいんだただのノブ佐藤忠信か芝居ですりゃあ怒りを背負ってくる役だなどと間違ったしゃれを言いながら出ていった。デンクロは言ったとおりその日はちめという魚の干物を買って帰ったここへ幽閉されてから初めての魚と言ってもよい重信はいくたびもうまいと言いそうになっては口をつぐんだこうして3日4日とたった伝九郎は大妻川の堤防工事で働いているという。それはいいがいつも厳しい監視者はどうしたのか伝九郎のような人間が出はいりしているのにどうして捨てておくのかそこが重信には不審に思われたこの屋敷へ出はいりして誰かにとがめられたことはなかったか一度そう聞いてみたところ「ほらそんなへまなことはしねえよ。レンクロはさもずるそうに笑った。この近所の百姓だって、俺たちがここにいることは知っちゃいめ。工場のものなんざ言うまでもねえさ。そこは俺だって勘にいっていらなこのぐらいうちに出てくれてから帰る。ゆききとも黒だにの経路に沿ったそま道を取るので、まだ途中で人に出会ったこともないとい。これまでの監視ぶりはそんなことでごまかされるような生ぬるいものではなかったとすればあるいは監視が緩んだのかもしれないそういえば城からの見回りもしばらく来ないようだが重信はこんなふうに考えていた「甚だ奇妙な一種の共同生活が」。こうして続いていいった。男は言葉つきこそ対等であるがそのほかのことは主人に仕える召使いのようだった労働をして稼ぎ煮たきをして重信に食べさせ洗濯までするのである家臣に仕えられて育った重信すら時には済まないと思いなぜこんなにしてくれるのかといぶかしくなることもあったおめえって人はじつにふしぎだ伝九郎は伝九郎でそんなことを言ったほら生まれてからこんな気持ちになったなはじめてだがおめえを見てるとへんに楽しいようなうれしいようなこう何と言えばいいかその世の中も案外いいもんだっていうような気持ちかな。不思議にそんな気持ちがするんだ。これまではそうではなかったのか。そうでねえからこそ、泥棒にでもなっちめって、両家にもなったのよ。思い出しても、はだわたのにげるような、ひでえ目にばかりやってきたからな。伝九郎はごくたまに。それも極めて断片的に自分の身の上話をした生活の環境が違うし細かい部分は話さないからごく荒ましのことしかわからなかったが全体としてその過去は痛ましいほど運が悪く聞く方でも安全となるようなことが多かった彼は江戸の下町の生まれで家はちょっっとしたた。物屋だった父親はおとなしい好人物であったが酒を飲むと人が変わりあるだけの金を持って飛び出したきり5日も6日も帰らないようなことがしばしばあった結局は店を飲み潰してしまい親子3人で長屋へ引っ込むと間もなく父親は急死した。急死と言ってもで川へ落ちて死んだのである。ほら、それで七つの年からしじみを売りに出たもんだ。母親がご府を迎え、彼は日本橋の方の海産物の問屋へ小僧にいった。義理の父という人がまたず抜けた酒飲みで、母親はずいぶん苦労したらしい。そのためか、三年ばかりして亡くなった。だだ。かららでななしごになったわけほ本当はみなしごなんだが残ったその義理の親父ってえのがいるこいつが俺の疫病神になりやがった。心臓というその男は妻に死なれてから3日にあげず店へ来た伝九郎を呼び出して小遣い銭をねだるいつもひどく酔っていて大きな声を上げたり。時には暴れたりした。りし何かの職人だということだがもう前から仕事などはしないらしい。爆地打,打ちにでもなっているのか風体も悪いし嫌な人相だった。問屋の主人もそんな人間にしげしげ来られるのは迷惑だったろう。心臓がたびたび、こんな給金の安いところへ置くわけにはいかねえ。などというのを幸い2年足らずで手よく店から暇を出された伝九郎は樽拾いをした子守もした石や酒缶車や米やいろいろな家へ小僧に行っただがそれは職を覚えるためではない年季奉公の約束で先にいくらいくらと養父が金を取る。そうして少してつとそこを逃げ出すのである。つまり先取りの金が目的なのだ。中には方向先がよくって逃げたくない。この家で暮らしたい。そう思うことがある。すると日本橋の問屋の例で洋父が毎日のように酔っ払ってきて「前借りを増やせ」とか「給金が安い」とかわめきたて店先へ寝たり。暴れ回ったりする。それで大抵向こうから暇が出た25で妻をもらった時蓮九郎は本所で盛んの手伝いをしていた妻は居酒屋などにいた女らしく養父が連れてきて居つくようにさせたのであるが以来その長屋の一間は幕地場のようになったいつも妙な人間が出入りをし夜通しサイコロや花札の音がしていた妻は伝九郎などそっちのけでその仲間とバクチを打ったり酒の相手をして騒いだりまるで夫婦というようなものではなかったその女は百日もいたかな間もなくその仲間の一人とどっかへ行っちまった実はそれがその女の本当の亭主だったらしい養父は彼を絞れるだけ絞り通したそして胃を病んで死んだのであるが寝込んでから息を引き取るまで半年以上もの間彼を不幸者と言って罵り続けた伝九郎は30になっていた初めて自分一人の好きなように生きられる時が来たそう思ったのであるがこれといって手に職があるわけではないし年がもう年でその時々の仕事を転々と稼ぐより他に仕方がなかった31で2度目の妻を持ったもう23になる気の強い女で一度嫁に行ったことがあるらしいこまめに働くのはいいが口やかましい上に愚痴っぽくて恐ろしく臨職でしかも平気で嘘をついた。その自分おら車力をしていたが親方に見込まれてヘルイ芝の近くへ帳場を持たせてもらった。かたいところ見込まれたんだろう。車を12台と引き子を3人預かった。貸し車もするわけなんだがその引き子の中に吉五郎という男がいて。こいつは俺より古株なんだが悪い野郎で美月と立たねえうちに帳場の金をさらってずらかりやがったそればかりならいいが12台の車も人に売る約束でその金も持ってきやがったにはびっくりしたもちろん彼はその親方とは縁が切れた一方では妻の隣職と嘘つきとくちやかましいのに愛想を尽かしていたガミガミと言いたい放題のことを言ってそれこそ三杯の飯を二杯に詰めてそうして自分はへそくりをためるというふうだったもう顔を見るのも声を聞くのもいやらしくなったので古い芝の帳場が潰れるとすぐ彼は江戸を逃げ出した。この土地へ来るまでにあ、ずいぶんほぼ渡り歩いたが、どこにも落ち着く場所はなかった。政権はせちがりし、人間はずるくて不人情で。ほら、小股を救われたり、落とし屋根、ね、突き落とされたり、ひでめに愛い同士だった。さすがの俺もゴが逃げて、やけっぱちになって、そうして。えー、くそそっちがそうならこっちもと思ってだが知恵のねえやつはしょうがねえ泥棒に入ったのがこの化け物屋敷だよまったくのところうまくできてやがる話はごくとびとびで前後が取り違ったり同じことを何度も繰り返したりしたその上重信には理解のつかないところがたくさんある。樽拾いとか、しじみ売りとか、その他か、ひよりの暮らしなどは、ほとんどわからなかった。しかし重信のには、その話は楽しかった。楽しいと言っては違うかもしれない。事実は痛ましく、哀れなのだ。聞いて思わずため息の出るようなことがしばしばであった。けれどもそこには重信などの知らない生き生きした生活があり人間のあからさまな姿が感じられた夜半に目が覚めて隣に熟睡している伝九郎の寝息を聞きながら重信はしみじみとした思いで酔って川へはまって死んだという彼のジップのことを想像した七つという年でしじみを売り歩いたという霜の降りた寒い早朝の町のひっそりとした景色を目に描いてみたこの俺がもしそのような身の上だったら重信は彼と自分とを置き換えてみたすると置き換えた方が人間らしく生きがいのあるように感じられた古い芝の帳場から金をさらって逃げたという男臨食で嘘つきで口やかましい女房彼を苦しめ絞れるだけ絞りながら死ぬまで彼を親不孝者と罵ったという養父妻とは名ばかりで罰を打ち酒を飲んで騒ぎ実は他に本当の亭主があったという初めの女。みんなそれぞれぞでいい。やらしいだがそうやって伝九郎を痛めつけ彼をだまし彼を憎み彼からくすねたり奪ったりしながら彼ら自身もそれほど恵まれはしなかったであろう。今でもどこか世間の隅の方でそれぞれの苦しい生活に追われ時につくねんとためでもついているのではないだろうかみんな気の毒な哀れな本当はよき人たちなんだ少なくとも俺の周囲にいる人間よりは人間らしい20日あまり一緒に暮らすうち重信はすっかり蓮九郎が好きになった彼の体には生きた世の中の匂いがついているよいところも醜いところも癒しさも清らかさもひっくるめた正直なあるがままの人間の呼吸が感じられたおおノブさんおめえうじ次郎食うかよく知らないが食うだろう食うだろうって道場次郎も知らねえのかお前知らねえものばかりじゃねえかうんまあそんなところだよっぽど家が貧乏かそれともお大名の若さまみてえだぜこんなふうでまだ口にしたことのないものもいろいろ食べた武家の生活とは違って無作法な下品なような感じであるがすべてに情があり真実がこもっていた炊きたての飯に熱い汁をかけて食ううまさ肌脱ぎの茶漬け青じその香りを利かした冷ややっこさらに釜底のきつね色に焦げたところへ塩を振った握り飯など品も作法もなくうまかったこれが本当の食べ物だという気がした面白いことがあるぜノブさん。あるよ、を取りながら、デンクロがこう言った。世の中は広大だ。俺が同時だと思ったら、俺にはをかけた野郎が嫌がる。それはいることはいるだろう。いるったってそれがおめえ、泥棒だぜ。バカなことを、まさか。それがそうらしいんだ。百姓みてえな格好なんだが。表の塀の周りや裏庭の奥の方を時々うろついている。おら気がつかねえふうで見ているがさっき飯を炊いてる時もちらっとしやがった。うまいあのぶっ壊れたのがあるあの影のところだ。重信は顔をうつむけた。表情の変わるのを見られたくなかったのである。伝九郎はまるで気がつかずニヤニヤしながら面白そうにいた。今夜あたりへってくるかもしれねえ。そうしたら今度は俺が見物する番だ。<笑>つんのめったり、踏み抜いたり、ドダンバダン一人で暴れて、ほこりまみれの汗んだくになって、それですっからかんのは何にもなしとくら。へっ、やろびっくりして、バカにでもなっちまうな。だが、その世は何事もなかった。どうしよってんだあの野郎。何をいつまでまごまごしてるんだ。まだヘイル決心がつかねえのかな。伝九郎はもどかしそうに舌打ちをした。お前切ってヘイリはいいじゃねえか。こっちは手出しはしねえんだ。見ていて笑ってやろうってだけなんだ。八方を開けっぱなしで待ってるんだ。よっぱどの首をものにちげえねえ。彼がいくら不平を言ってもやっぱり泥棒の入る様子はなかったするとある日伝九郎がその話をしてから7日ほどたっていたが曇り日のムシムシする午後重信が古助院で横になって本を見ていると前庭の方で「若殿若殿という声がした。重信は頭だけそっちへ向けて「誰だ」と物うげに答えた「平馬でございます鮫島平馬でございます」重信はだるそうに本を投げた「鮫島平馬」あ,あ江戸の中屋敷にいた男かそう思ったが。起きてゆく気持ちにはなれなかった。なんだ、俺に何か用か。急ぎますので、要点だけ申し上げます。大殿には、ご他界にございます。ご承知でいらっしゃいますか。知らない。初めて聞いた。五月十日に請求したというのを聞きながら、重信は目をつむって、口の中でそっと、父上。とつぶやいた。平馬はさらに梶田十右衛門が家老に就任し滝沢図書之助が対面になったことつまり情勢が大きく変化し始めたことを述べたしかし重信にはもうそんなことは興味がない誰が勝ち誰が負けようと権力の席がどう変わろうと彼にはなの関わりもないことだ。「そうか父上はお亡くなりなすったのかご臨終は平安だったろうか中屋敷の母上はお名残を申しにあがれたろうか平馬はなお続けていたこの山荘は早くから自分たち同士のもので守ってきた。すでに滝沢家の監視は緩んでいるが情勢がはっきり決定するまでは油断ができない非常手段を打たれる心配もあるから今しばらくこのまま影から守護をしている若殿にもそのつもりで辛抱していただきたいなどとも言ったその中で一つ意外なことがあったそれは三度現れた資格も不意に矢を追いかけた者も皆かじた一派の人間だったということでこれには重信もびっくりしたまことにやむをえぬ苦肉の策でございました平馬は歯を食いしばった声でそう言った滝沢党ではかねてから若殿のお命をおじめもうすて立てに相見えましたそれで逆手を打ったのですが、彼らは幸いこれを見破ることができず、手を濡らさずにして目的を達すると思った様子でございました。かような事情で、バン、やむを得ない給与の策ですから、無礼の談はどうぞ、幾重にもお許しを願います。重信は姉妹まで横になっていたそうして平馬が去ろうとした時「みんなにそう言えもう俺に構うないいか俺のことは放っておけ」と視覚が自分の味方だったということは何より重信を不愉快にしたそれは愚弄ではないかその時重信は真剣であった本当に暗殺されるかもしれないと思った。枕のそばへ刀を置く習慣も夜よく熟睡のできない癖もみんなそれ以来身についたものである資格などが来るとすればかじたいっぱの回しのであろう城から見回りに来た役人がそう言って冷笑したことを思い出す彼らは裏を書か,かれていたわけであるが重信の身にすれば裏を書くことの方がずっと恥ずかしかった。いやだ「嫌だつくつく嫌な世界だ」。重信はこうつぶやき何もかも忘れたいというように頭を激しく左右に振った。んく「蓮く二人でどこかへ行くか」。のはその悪くはねえな。おめえさえいてくれりゃ、おらどこでどんな苦労でもするぜ。なあに、俺だって何かするさ。そりゃあ先行きあそうさ。人間遊んでくってちや。おてんとさまに申し訳ねえ。けれどもせくこだねえぜ。おめえの体が丈夫になり、そういう気持ちが出てからの話さ。俺は体は丈夫だよ。自分じゃそのつもりだろうがそうじゃあねおめえの体は病んでる。病気ってものじゃねえかもしれねえが。伝九郎は生真面目な顔でこちらを見た。そうよ。体か心ここん中かわかんねえが。とにかくどこか相当傷んでる。ほら、これでそういう勘は割り方確かなんだほうそんな風に見えるかな心配することはねえんだぜノブさん俺がついてるからなおぶねえってわけにはいかねえが俺にできるだけのことはするつもりだまあいいから当分おめえはのんきにしていねえ重信は本気であったでんくろうと一緒にここを出本し,っぽんしどこでもいい好みで働いて人間らしいつつましい生活をしよう伝九郎をだまし絞りくすね罵り恥ずかしめたような人間はどこにでもいるに違いないしかしそれもさして悪くはない権力争奪の傀儡にされるよりははるかにににらしくくいいききがもありそうだ出て行こううだでててことった堤防工事の人足の親方がだいぶ彼に就寝でそのころはもう小頭に引き上げていた。先へ行っては人現場任せてもいいような口ぶりらしい。自分でも嫌なんだがどうも、俺にはそういうところがあるらしい。くろうは照れくさいような目つきをした。おら、きれいなんだ。そういうことは嫌なんだけれども、古い芝の時もそうなんだが、変に信用されるところがあるらしい。別におべっか使うようなことはねえつもりなんだが。しかし、信用されてみれば悪い気持ちではないし、こちらもそれだけのことをする義理はある。伝九郎はそういうつもりのようだ。ここはこの通り、ぶっ壊りの化け物屋敷で、誰に邪魔をされる心配もねえ。完成で、のんきで、俺たちがこうしているにゃ、もってこいだぜ。とにかくもうちょっと置いてみようや。こんな風に言っているうちに十日ばかり経ってしまった。その日はよく晴れて、秋を思わせるような爽やかなやや強い西風が朝からしきりに木々の枝を鳴らしていた。レンクロウが出かけて一時あまり経ったろうか。遠くから馬蹄の音が近づいてきて、表門のところで止まった。五六機はいるらしい重信はドキッとし刀を引き寄せてそっちを見た平馬が言ったように滝沢派で非常手段を打ちに来たのかもしれないもうやみやみと打たれはしないぞこう思っていると洗剤を回って5人の武士が入ってきた中に一人塗り傘をかぶった者がいた。そそのものもだけがそこで傘を脱ぎ、刀を寺社に渡してこちらへ進んできた他の4人はその場に膝をついて控えたが鮫島平馬の顔もその中に見えたこちらへ来たのは室久左衛門というものだった江戸の上屋敷で度々会ったことがある中楼閣で確かずっと馬回り支配をしていたはずだ。年は四十三子柳生流の達者だと聞いたように思うが今見ると大層痩せて左右の瓶が白くなったし日に焼けて尖ったような顔に落ちくぼんだ目だけが強い光を帯びていたお見忘れでございましょうか室生左衛門にございます。縁先に片膝をついて彼はこう言ったそうして頭を下げたまま重信に長い心労をさせたことをおわび城へ迎えるために来たこと詳しい事情は城へ行ってから申し上げようご乗馬を引いてきてあるからすぐ支度をしてお立ち下さるようにと言った「俺に構うな平馬にそう申したはずだ」。重信は正座して静かにそう答えた。城へは行かぬ、嫌だ。私は5日前に江戸からこちらへ到着いたしました。当地におきましてのおいたわしいご日常は江戸でもあらまし承知しておりましたが、こちらへ参り、3年以来の詳しいことを聞きまして。恐れながら五体も砕けまじ、新婚の消える思いにございました。俺が飢えていたことも聞いたか。重信はむしろ微笑みながら言った。俺が泥棒に食わせてもらっていることも聞いたか。恐れながら、すべて承知いたしております。そのものとのお暮らしぶりも、その暮らしぶりが御意に召したというご様子もまたご身分を捨てて世に隠れるおぼし飯のことも全て承知いたしております。これは重信には思いがけない言葉だった「平馬か」とも思ったが平馬にもそこまでわかるはずはない。本して庶民の中へ入ろうという思案は伝九郎のほかに知るものはないはずであるでは伝九郎かそう考えてきて重信ははっと目を上げた伝九郎の足を止めたのはその方どもか当地の者どもが計らいました知れざるように手を回して賃金も多く使わし役もつけ今後も長く統治にいて身の立つようにとも計らってございますそれで俺が城へ帰ると思うのだな。重信は冷ややかなしかし強い調子でこう言った「俺は嫌だもう俺に構うな」お前たちの傀儡になるのはもうごめんだ。俺は人間らしく生きることを知った。俺は人間らしく生きる。その仰せは覚悟の上で参りました。九左衛門はこう言って静かにこちらを見上げた。おぼし召しどおり姿勢の人となり、御意のままにお暮らしなされば。お一つなの心遣いもなく、無事安のにお過ごし遊ばすことができましょう。しかし、それだけでようございましょうか。ご自分だけ気まま安楽にお過ごし遊ばせば、ほかのことはどうなろうとかまわぬ。そう思いなされますか。九左門の目はキラキラと光った。ただいまその方どもの傀儡と仰せられましたがこの度のご敬視問題では三名の者が切腹しております梶田殿をはじめ同士の者ども皆命を投げ出し簡単を砕いて奔走いたしました今日までの若殿の長いご観難はもうすも恐れ多い次第ですが我らもまた死ぬ覚悟でやって参ったのです。滝沢殿一燈が兵部様ご相続をしましたのは、恐れながらご風質に渡らせられるを幸い、己の健全を欲しいままにし、先生ことを行う手段でございました。次第に声が激しく、調子もぐんぐん強くなった。これまでも滝沢殿一等の先団は目に余るものがあり、大殿にもよほどご神痛遊ばされたと伺っております。兵部様ご風質の後より、若殿をご精神に直し、それによって重職の交代と政治の更進等をご思案があったと承りました。さればこそ。梶田殿はじめ我ら同士の者のは骨を砕き肉を削る思いでやってまいったのです。本家のため政治を立て直すためひいては7万5千石の領民のためそうしてようやく今日という時がまいりましたこの日のために皆神銘を投げ出して働いたのです。若殿、コナタ様はこれらのものを捨てて自分を一人だけ反論に暮らしたいとおぼしめますかいつか重信は目を伏せていた久左衛門は声を和らげそっと息をついて続けた人間には身分の遺憾を問わずそれぞれぞの責任がある。庶民には庶民の侍には侍のそして領主には領主のそれぞれが各自の責任を果たしてこそ世の中が動いてゆく領主となって一般の家臣を束ね領民の生活を休んずるよき政治をとるということは市政の人になるよりは困難で苦しい。しかし大殿も千大殿もその苦しい困難な責任を果たされた気ままな安楽に行きたいと思う前に自分の責任ということも考えなければならぬであろう我々同士ばかりでなく一般を挙げてあなたを待った。みんな手を差し伸べる思いで待っているのである。久左衛門はこう言って、涙で潤んだ目でじっとこちらを見守った。お帰りください。若殿、お願いでございます。目を伏せたまま、重信はややしばらく黙った。さっきから見ると頬がこけ、眉のあたりに一種の気温のあらわれが見える。彼はやがて静かに顔を上げ、あるかなきかにうなずきながら言った。「わかった。城へ帰ろ。」う。それが聞こえたのだろう。前菜の脇につくばっていた四人の者たちが一斉に。芝の上へ手をつき耐えかねたようにすすり泣きの声を上げた「伝九郎は俺にとっては恩人とも言うべきものだ」「行く末をくれぐれも頼む」「必ず御意どおりにつかまつります」「俺は明日一人で帰る」「彼とひとよ名残を惜しみたい」「今日はこれで引き取るように」重信は彼らが去ってからも長いことそこに座っていたそれから庭へ出て行き荒れ果てた帝内をあちらこちら歩き回った彼の僧帽は引き締まり辺りを見回す目には強い意志の色が現れた「天空俺は帰るよ」。口の中でそっとつぶやき風の渡る晴れ上がった空へと悲しげに目をやった伝九郎が帰ってきた時重信はかまどで汁をこしらえていた頭から灰まみれで煙にまかれたのだろう目の周りを黒く汚していた伝九郎はびっくりし飛んできて彼の手からひだけをっったくなにをこんなおめえがなにもこんなことすることはねえじゃねえか冗談じゃねえお天気がくばら今日は俺がするよわけがあるんだわけがあったっておめえにできるこっちゃあねえ俺が変わるから向こうへ行っていやもう済んだんだ重信は鍋のふたを取りザルにあげてあったきざみ大根を入れた。飯もたけたし、魚も焼いてある。こいつはびっくりきょうてんだちょうざんじゃねえ。せっかく続いていた日和がこれできっとおじゃんになるぜ。まあを洗え、そして飯にしよう。食前に向かうと。うはもう一度驚いたおめえこりゃこりゃどうしてちゃんとしたもんじゃねえかちゃんとしたものとは何がだ名刺も上出来だし魚の焼き方もいいしおまけに生理のしたした驚いたこいつは大して驚きだかぶとを脱いだぜ。重信は笑った。で何も言わなかったお侍はこえってことを言うがまってくだなすまして片肘を張ってるがいざとなりゃこんなこともできるんだやっぱり修行ってもんが違うんだなそう褒めるなまぐれあたりだご謙遜にゃ及ばねえと思い出したんだがおめえさっきこれには訳があるとか言ったようだがあれはなんだうん。しかしそれは食べてからにしよう気を持たせねえでくれ心配に寝るぜ食事をしながら話すつもりだったしかし箸を取ってみると口が切れないそれで一時伸ばしたわけであるが食事が済み後片付けが終わっていつものばたへ座ってからも。紫の詰まるような気持ちでどうにも話ができなかった「どうしたんだ分けっていうのはなんだ何大したことではないさ大したことでねえにしても話を聞かなくちゃ落ち着かねえ言ってくんねえ重信はかやりの煙にむせてせきをしながら脇へ向き笑いながら、実はわけも何もないあの時の出まかせだと言った冗談じゃねえほんとかいそりゃほんとに何もわけはねえのかい一度ぐらいは俺が似た気をして電んくに食べてもらいたかったお前には随分長い間世話になったからやめてやめた,やめたそんな水くせえことは聞きたくねえ俺は横にならしてもらうぜ浪はそこへ寝転び手足をうーんと思いきり踏み伸ばしたいつもそうしてその日の仕事場の出来事などを話し終わりの方は舌がもつれてあくびがあくびに継ぐようになるとそのままそこで眠ってしまう夜中になって気温の下がる自分重信が起こして寝床へ入れてやるのだがその夜はいつもより早く十0時ごろには揺り起こした「さあ寝るんだ風邪をひくぞ」伝九郎はほとんど夢中のようではってヤグまで行くとそれなり手足を投げ出して眠りこげた重信はその寝姿をややしばらく見守っていたが裏庭の木を渡る風の音を聞いて我に返ったように立ち上がった「今だ今行かぬときがくじける時がたつほど未練が強くなる朝まで」というつもりだったが早い方が間違いなしと思いきって何もかもそのまま立っていって素早く身支度をした。袴を履き、刀を持てばよい。広縁のきしみを避けて、靴脱ぎの造りを探り当てた。そうして前庭へ出て行くとたん、後ろからデンクロウの声がした。おめえ、行っちまうのか、ノブさん。重信は身のすくむ思いで立ち止まった。俺を置いて行っちまうのか伝九郎堪忍してくれ重信は頭を垂れ声を殺していったお前はこの土地で立派に生きてゆける俺も行きたい俺も武士として生きたくなったお前がお前らしく生きるように俺も俺らしく生きたくなったんだ世話になりっぱなしですまないまことにすまないが俺をゆかしてくれ晩の飯はこのためだったんだな伝九郎は披露宴の柱を抱いたままいったおら、ノブさんと一緒にいたかった一生二人で暮らせると思ってたんだノブさんと暮らすようになってから初めておら生きる張り合いができ世の中が明るく見えてきたようやっと人間らしい気持ちになれたのに今なんておめえに行かれちまうノブさんってものがいなくなる天空がかわいそうだったおもちゃくれねえのか重信は夜の空を振り仰いだ頭を激しく左右に振りきっぱりと力を込めていった「また会おう蓮く人間にはそれぞれの道がある俺は俺の道を行くんだ達者でいてくれさらばだ」。重信は思いきき大股にぐんぐん歩き出したそれじゃあいっちまうんだなのぶさんでんくろうの声が後ろからおってきたほらもう止めねえよどうかに派に出世してくんな祈ってるからなやまねえようにしていつかもしできたら会いに来てくんなのぶさんほら待ってるぜ歯を食いしばり耳を塞ぐ思いで重信はずんずん門の外へ出たするとそこに誰かいてつくばったお供をつかまつります鮫島平まである重信はうなずいてそのまま道を下っていったまだ西風が強く夜空は散りばめたような星であったのぶさんいっちまうのかのぶさん重信の耳にはれんくろうの悲しい声がいつまでも聞こえていた。